0: Canto primo Nel mezzo del cammin di nostra vita Mi ritrovai per una selva oscura Che la diritta via era smarrita Ai quando a dir qual era e cosa dura Esta selva selvaggia e aspra e forte Che nel pensier rinnova la paura Tanta è amara che poco è più morte ma per trattar del ben ci vi trovai, dirò che l'altre cose chi vi ho scorte. Io non so ben ridir com'i vintrai, tant'era pien di sonno a qual punto che la verace via abbandonai, ma poi chi fui al pied'un colle giunto, laddove terminava quella vale che m'avea di paura il cor compunto guardai in alto e vidi le sue spalle vestite già dei raggi del pianeta che mena dritto altrui perone calle. Allor fu la paura un poco quieta che nel lago del cor mera durata la notte chi passai con tanta pietà. E come quei che con l'ena affannata uscito fuor del pelago e la riva si volge all'acqua perigliosa e guata così l'animo mio che ancor fuggiva si volse a a rimirar lo passo che non lasciò già mai persona viva poi che posato un poco il corpo lasso ripresi via per la piaccia diserta sì che le pie fermo sempre era il più basso, ed ecco, quasi al cominciar dell'erta, una lonza leggera e presta molto, che di pelma colato era converta, e non mi si parte dinanzi al volto, anzi m'impediva tanto il mio cammino, chi fui per ritornare più volte volto, tempera dal principio del martedì, Mattino, el sol montavan su con quelle stelle, che eran con lui quando l'amor divino mosse di prima quelle cose belle, sì che a bene sperar m'era cagione di quella fiera alla gaeta pelle, l'ora del tempo e la dolce stagione. Ma non si sì che paura non mi desse la vista che m'apparve d'un leone. Questi parea che contra me venisse, con la testa alta e con rabbiosa fame, sì che parea che la R ne tremesse, ed una lupa che di tutte brame sembiava carca nella sua magrezza. E molte genti feggia viver grame, questa mi porse tanto di gravezza, con la paura chiuscia di sua vista ciò per dei, la speranza dell'altezza e qual e quei che volontieri acquista e il tempo che perderlo facce, che in tutti i suoi pensier piange e sa trista. tal mi fece la bestia senza pace che venendo in- incontro a poco a poco mi ripinneva là dove il sol tace, mentre chi rovinava in basso loco, dinanzi agli occhi mi fu offerto, chi per lungo silenzio pare a fioco Quando vidi costui nel gran deserto, misere di me, gridai a lui. Qualche tu, sì, otto, a ombra od omo certo, rispuosemi, non omo, omo già fui, e i parenti miei furon lombardi, mantoani per patria ambedui, nacqui sub iulio, ancor che fosse tardi, e vissi a Roma sotto il buono Augusto, nel tempo per li, dei, per li dei falsi e bugiardi, poeta fui, e cantai di quel giusto. Figliol d'Achise, che venne di Troia, poiché che il superbo ilion fu combusto, ma tu perché ritorni a tanta noia, perché non sali il dilettoso monte che il principio accagion di tutta gioia, o se tu quel virgilio e quella fonte che espandi di parlarsi largo fiume, Rispos- risposi. Lui con vergognosa fronte o degli altri poeti onore allume, Vagliami il lungo studio e il grande amore che m'ha fatto cercare lo tuo volume. Tu sei lo mio maestro e il mio autore. Tu sei solo colui da cui tolsi lo bello stilo che m'ha fatto onore. Vedi la bestia per cui io mi folsi. Aiutami da lei famoso saggio, che ella mi fa tremar le vene e i polsi, da te convien tenere altro viaggio. Rispose, poi che lagrimar mi vide, se vuo campar d'esto, loco selvaggio, che questa bestia, per la qual tu gride, non lascia altrui passar per la sua via, ma tanto lo impedisce che l'uccide, e a natura si malvagia e ria che mai non empie la bramosa voglia e dopo il pasto ha più fame che pria molti son gli animali a cui sa e poi saranno ancora in fin che il veltro verrà che la farà morir con dolia questi non ci ciberà terra né peltro ma sapienza amore e virtute e sua nazion sarà tra feltro e feltro di quella omina Italia fia salute per cui morì la Vergine Camilla, Eurio e turno e niso di ferute, questi la caccerà però ne villa, finché avrà rimessa nell'inferno la onde invidia prima di partilla, ondio Dio per lo tuo me penso e discerno, che tu mi segui, e io sarò tua guida. E tarroti di qui per loco eterno, ovvero udirai le disperata strida. Vedrai gli antichi spiriti dolenti, che alla seconda morte chiascun grida, e vederai color che son contenti nel foco perché speran di venire. Quando che sia, la beate genti alle guai, alle quai poi, se tu vorrai salire anima fia a ciò più di me degna con, con lei ti lascerò nel mio partire che quello imperator che la su per chi fu ribalante alla sua legge non vuol che pen sua città per me si vegna in tutte parti impera qui regge qui vi è la sua città e l'altro saggio seggio o felice colui cui vi e legge, o io a lui poeta io ti richeggio per quello Dio che tu non conoscesti, anch'io, ch'io fuga questo male peggio, che tu mi veni là dov'or, dicesti. Sì, la dovor di cesti, si ch'io vegge alla porta di San Pietro, o col e color qui tu fai contatti, con tanto mesti. Allor, si mosse e io li tenni dietro. Canto primo, introduzione. Il primo canto del poema si svolge, potremmo dire, fuori scena, come sul proscenio del teatro prima che si apra il sipario e fa da prologo in realtà a tutto il racconto dell'aldilà, non al solo inferno, poiché infatti a ogni cantica sono assegnati 33 canti questo iniziale resta fuori dal computo e porta così il numero complessivo dal, dei canti a 100 compiendo quella bella e perfetta armonia fondata sul numero 3 più l'1, che, ha, che è alla base della struttura compositiva della commedia non siamo dunque ancora nel oltremondo, ma neppure in un luogo definitivo della geografia terrena. Il passaggio che si dispiega ai nostri occhi sembra piuttosto appartenere a un sogno, mentre tutti gli altri luoghi dell'aldilà saranno ben identificati. L'abisso sotto Gerusalemme, la montagna del Purgatorio, ai suoi antipodi, i sette cieli tolemaici, Esso è infatti proiezione o figura della vicenda interiore dell'uomo che vi cammina, che è poi la vicenda fondamentale di ogni uomo. Gli elementi di questo paesaggio, una selva, una piaggia, un, co- un colle, rappresentano la vicenda umana con simboli tradizionali e subito riconoscibili dal male al bene dalla tenebra alla luce dal dolore alla felicità ma in questo ma in questo paesaggio simbolico cammina un uomo ben reale e concreto con un'età definita il mezzo della vita versione primo verso primo che si spaventa e trema e grida aiuto e ne incontrerà un altro storico quando e forse più di lui determinato da precisi luoghi geografici e da nomi storici dei più noti al mondo e questa è la grande novità della commedia che in una dimensione eterna porta la presenza storica in tutta la sua concretezza e ci racconta la vicenda umana non ricorden- ricorrendo a figure astratte come nelle allegorie medievali ma persona persone reali con tutte le sfumature psicologiche gli accadimenti le debolezze e le grandezze che di esse sono proprie nel primo canto e già presenta tutta la struttura del poema la grande idea del cammino nel viaggio dell'uomo verso una patria felice che qui si configura ne costituisce la trama ed è crediamo alla sua stessa origine L'uomo peregrinante a una terra sospirata, che da Ulisse ed Enea, da Abramo e Mosè è come il simbolo della civiltà occidentale, diventa con Dante l'uomo viator della tradizione cristiana. Per cui la casa del ritorno è il cielo, cioè Dio stesso. In questo cammino, Dante raffigura insieme se stesso e tutta l'umanità la prima parte del canto è infatti in certo senso anonima vale per tutti Quel uomo smarito può essere ogni uomo come disse il grande dantista americano singleton mentre nella seconda entra in scena la storia e si determina la persona di dante di fronte a virgilio o degli altri poeti onore e lume valiamì Lungo studio e il grande amore, la via di salvezza che la commedia vuole indicare a tutti. Lo scopo del poema dichiarato dall'attore è liberare quelli che vivono in questa vita dallo stato di miseria e condurli a uno stato di felicità. Passa dunque attraverso la vita stessa di Dante, come si vedrà, ma come già. Qui l'incontro fra i due poeti rivela in modo eminente. Lo schema del canto è estremamente semplice. Un uomo smarito nella selva del male e dell'errore nel, ne prende a un tratto coscienza, E' tanta di uscirne dirigendosi verso il colle soleggiato del bene, ma ne è impedito da tre fiere le inclinazioni al male, che non riesce a vincere con le sole sue, sue forze, ed ecco non ries, non richiesto, viene a lui un aiuto nella persona di un grande poeta del mondo precristiano, da lui più di ogni altro amato, che gli offre di guidarlo alla salvezza percorrendo i mondi ultraterreni del peccato e nella purificazione. Inferno e il purgatorio per la via della conoscenza del male e del pentimento. L'uomo Dante accetta e di cui ha inizio il grande viaggio. In questa scena, tanto grande quanto semplice, sono presenti gli elementi portanti di tutta la commedia. Primo, fra tutti, quell'incontro fra i due tempi, lo storico e il metastorico, cioè quello eterno, al di là della storia, che già nel primo verso dove il parlare quotidiano riccheggia, come vedremo la parola del profeta Isaia, stabilisce il ritmo e quasi il respiro del poema, di cui discende il carattere del passaggio, delle singole situazioni e soprattutto del, dello straordinario linguaggio. Il passaggio è quello terreno Anzi, toscano bosco, piagge, collina, ma allusivo di una condizione etica. L'incontro è personale, Dante e Virgilio, ma riflette un evento spirituale. Il linguaggio è infine piano e quotidiano, nel mezzo del cammino, ma carico di riferimenti alla scrittura e ai classici, e simbolico quindi della vita umana come è qui concepita. Tale ciò è che porta che sé nel quotidiano un valore universale e divino. Ma nell'aspetto storico di questa umana vicenda si rivela fin da ora un altro elemento costitui, cost, costitui, costitu, costitutivo centrale del poema. Questa salvezza, infatti, non è soltanto privata, ma anche pubblica. pubblica. E non è. Secondo le parole stesse di Dante per la vita futura, ma per questa vita, tutta la commedia tende in modo ben esplicito a un rinnovamento della umana civilitas, l'umana convivenza, nella pace e nella giustizia, con la scoffita della cupidicia, la lupa, e il ristabilirsi delle umane virtù, fin da questo primo canto la grande idea dell'impero il fondamento dell'ordine umano stabilito dalla provvidenza entra con virgilio e con la profezia del vento sulla scena del poema il rinnovamento morale e quello politico dell'umanità vengono a coincidere sulla base della convergenza tra etica e politica propria del mondo antico nella aspirazione di tutta la vita di Dante. E a questo tema politico è strettamente connesso l'altro tema cardine che è presente e diremo decisivo in questo canto. Il tema, cioè della guida. Ora Virgilio, e io sarò tua guida, più tardi Beatrice. Necessarie all'uomo, anche al più grande uomo, per giungere alla salvezza. Questo tema su cui torneremo più avanti è un elemento fondamentale che Dante ha chiaramente posto alla base di tutto lo stra- stra- straordinario cammino che qui ha inizio il prologo è dunque ancora fuori dall'oltremondo o- oltremondo che di fatto non ha ancora figura né voce tuttavia la scena di la scena qui narrata già significa il porsi in una prospettiva non più terrena, Dante in realtà per usufruendo, come appare evidente, di tutta la sua precedente esperienza di scrittore abbandona gli altri linguaggi finora usati in versi e in prosa, nella vita nuova, nelle rime e nel convivio, nel momento in cui comincia a scrivere il primo canto del poema, e già come sulla soglia del tempo laddove la storia umana è tutta raccolta dallo sguardo e giudicata giudicata dal punto di vista dell'eternità e questa la profonda ragione della straordinaria forza di quel semplice attacco nel mezzo del cammino e ancora ci sorprende dopo tanti secoli dove nel parlare quotidiano si legge in trasparenza quella della scrittura, nella voce dell'uomo si cela la voce stessa di Dio, le due voci appunto, l'umana e la divina, che creano nel loro continuo scambio l'irrepetibile linguaggio della divina commedia. Nel mezzo del cammino di nostra vita, giunto alla metà del cammino della nostra vita umana, L'inizio del poema, in forma semplice e piana, è una indicazione di tempo. La visione dell'aldilà si presenta come un fatto storicamente datato che si svolge nel tempo. Dante indica infatti qui una data precisa, cioè i suoi te- 35 anni, considerati allora né lì perfettamente naturati. Il punto medio della durata della vita. La Bibbia stessa, in accordo del resto, altre teorie aristoteliche riprese da Alberto Magno e Tommaso d'Aquino, era l'origine di tale opinione. Gli anni della nostra vita sono 70. E' aggettivo nostra sempre discendere dal Salmo al verso di Dante, dando a quel linguaggio dimesso e quotidiano una Risonanza universale ed epica, l'idea della vita come cammino, e che ha quindi un suo fine, riempie questo primo verso. È l'idea di partenza del poema. Essa ha origine nella Bibbia. E Tommaso, la precisa del suo commento: l'uomo, costituito nella condizione di questa vita terrena, si trova come un in una strada per la quale deve dirigersi verso la sua patria. Dante la riprende e la svolge in un passo del convivio, dove si trova quasi una parte del primo verso del poema. Così l'anima nostra, incontanente, incontanente che nel nuovo non mai fatto cammino di questa vita entra, e questo cammino verso il bene che l'uomo, sperde, che l'uomo perde, per errore come le strade della terra proprio come è accaduto all'uomo della prima terzina del poema la data di questo viaggio dell'anima è tuttavia storica come dichiarano più luoghi lungo le cantiche che fissano le visioni al 1300 dante era nato come si sa nel 1265 e precisamente al venerdì santo di quell'anno si vede la notte di afro approfondimento in fine di canto. E questo del resto l'anno del grande giubileo indetto di Bonifacio VII. Cer- certo non a caso scelto per il viaggio di convers- conversione e salvezza, che la prima parola del poema è in ticchino, Dunque un tempo storico, appare in dubbio, ma tale tempo storico è fin dall'inizio proiettato sullo sfondo dell'eternità dal preciso ricordo biblico presente in questo primo verso. Io dissi, a metà della mia vita me ne andrò alle porte degli inferi. Le parole del profeta, che narra in quel capitolo l'intervento salvifico di Dio per strappare un uomo alla morte stabiliscono la seconda dimensione del racconto sono così già posti i due piani quello terrestre e quello celeste sui quali si svolgerà tutto il poema al quale ha posto mano come dante stesso, stesso dirà il cielo e terra nostra con questo aggettivo il singolo personaggio Dante accomuna a sé tutta l'umanità. Scopo del poema è infatti. Come abbiamo ricordato nell'introduzione, è rimuovere chi vive in questa vita dallo stato di miseria e condurlo in stato di felicità. Così Dante intraprende personalmente questo viaggio che è di tutti gli uomini dall'oscurità la selva alla luce dal dolore alla felicità e la sua vicenda privata storicamente reale e databile diventa segno dell'universale vicenda umana mi ritrovai mi, tro- mi ritrovai ad essere presi coscienza di trovarmi di cui lo sgomento e la paura quando c'era entrato infatti e fino a quel momento non ne aveva avuto coscienza. questo preciso momento in cui l'uomo si accorge del suo smarrimento e se ne spaventa È appunto l'inizio della conversione e segna l'inizio del poema per una selva oscura per vale per entro mantenendo il senso latino di moto per luogo indica quindi il camminare senza metà proprio di chi si è smarito. La selva è l'immagine antica e immedi- immediatamente comprensibile del male e dell'errore, diffusa, diffusa in tutta la letteratura cristiana. Come tale Dante stesso la usa del convivio, la selva eronea di questa vita. L'altra parte, nell'ambito letterario, la selva si ritrova all'entrata dell'Averno Virgiliano, e per restare agli autori più cari a Dante, proprio lo smarrimento nella selva segna l'inizio della storia del, nel tesoretto di Burinetto Latini, come di molti testi romanzi. Questa metafora abbraccia quindi secoli di tradizione e osserviamo fin d'ora che tale sarà tutto il linguaggio della commedia, sempre antichissimo, ma insieme straordinariamente nuovo essa significa qui come quasi tutti hanno inteso uno stato di peccato la selva è infatti oscura perché non vi splende il sole segno del bene di dio la metafora luce tenebre di origine evangelica si ricover- ritroverà poi come motivo conduttore per tutta la commedia Dante vuole indicare nella selva, come preciserà a chiare lettere più oltre nel poema, un reale pericolo di traviamento della sua vita, chi è qui lasciato nell'interminato, proprio perché vuole rappresentare nello stesso tempo il generale sbandamento dell'umanità.